0: wir müssen ins Gewebe reingreifen. Und wir haben eigentlich so eine Erfahrung schon, dass wenn man einmal das Gewebe anfasst, dass man weiß, kriege ich die damit gerade oder nicht oder wie würde sich die Nase mit dem Produkt verändern? Das, das, ist, ganz, das ist ganz witzig manchmal, ne?
1: die Patienten kommen rein, ich weiß, es geht um Nase, die muss Sitzen rum. kommen und fummeln schon im Gesicht rum.
2: Herzlich willkommen zum Medical-Beauty-Podcast Nicht anfassen, nur anhören. Ich bin Beauty-Forum-Redakteurin Sandra Jung und dass der Podcast so heißt, hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Denn hier wird nur gesprochen und nicht gespritzt. Wie wir wissen, liebe Beautys, dürfen nur die Ärzte unterspritzen. Dennoch ist es immer gut, sich im Beauty-Bereich mit den Trendthemen zu beschäftigen und sich darüber zu informieren. Das Thema minimalinvasive Eingriffe ist so ein Trendthema und die Nachfrage wird immer größer. Ihr wollt mehr zu dem Thema? Dann gibt es jetzt von den Ärzten Rick und Nick eine Injektion auf die Ohren. So, ich freue mich, dass wir heute wieder mehr über minimalinvasive Eingriffe mit den beauty Rick und Nick erfahren. Heute geht es ums feine Näschen, also Nasenunterspritzungen versus OP. Ich habe äh, mit meinem feinen mal auf euren Instagram-Kanälen herumgeschnüffelt. Also das ist ja schon so euer absolutes Spezialgebiet, dafür seid ihr ja auch richtig bekannt. Wie ist es denn, wenn ich mal so scharf nachdenke, äh, erinnere ich mich so dran, dass das vor zwei, drei Jahren angefangen hat, dass das so ein kleiner Hype drum äh, war und dass es jetzt plötzlich explodiert ist und aus Social Media eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Ist es erst jetzt entstanden oder ist es schon viel früher und man hat einfach nicht drüber geredet?
0: Na, ich glaube sogar, ähm, dass du wir ein uns, Stück, Stück weiter auch Vorreiter sind, weil wir es in den Social Media transparent gezeigt haben. Und ähm, natürlich auch mit TikTok, natürlich mit Instagram gab es äh, enorme Reichweiten auch noch vor zwei,
1: drei Jahren. Damit hat man auch dann wirklich sehr viel Publikum am Markt erreicht. Ja. Und ähm, wenn, wenn man so überlegt, ähm, waren wir eigentlich die ersten, die man so bei TikTok gesehen hat, zum Beispiel mit Nasendurchspritzung okay. und dann hat man auch gesehen, dass auch dann äh, nachgezogen. nachgezogen wurden eben von anderen und ähm, ja auch große namhafte Leute zu der Zeit ähm, haben uns dann nachgeifert. Das war schon sehr beeindruckend zu sehen.
0: Was man aber auch sagen muss, dass wir wirklich eine sehr spezielle Technik haben, um Nasen korrigieren zu können und damit auch wirklich die schiefsten Nasen gerade bekommen. Okay. Und, ähm, das ist natürlich auch, ich sag mal, für jemanden, der das sieht, egal ob er an einer Nasenkorrektur interessiert ist oder nicht,
1: sehr interessant ist.
2: Was benutzt ihr für eine spezielle Technik? Wollt ihr uns das verraten?
1: Ja, natürlich ist das natürlich irgendwo auch ein Betriebsgeheimnis. Ne? Also, wenn das, okay. ähm, klar, kann das nicht jeder. Man braucht auch ein gewisses Händchen für sowas aber um Routine, äh, ne? genau Routine im Endeffekt und vor allem, äh, um das auch sicher anbieten zu können. Ne? also Wir sind ja, soweit wir wissen, deutschlandweit die, die am meisten Nasen unterspritzen und ähm, wir haben so gut wie nie Komplikationen. Also genau, als, als singulärer Standort ne? ähm, die ja. meisten Nasen unterspritzen. Ne? Ja, aber es pro, ist, Arzt
0: pro Arzt. Es ist das Konglomerat an Sachen, die dazu gehören. Das heißt, es ist äh, einmal die Hyaluronsäure, die das Ganze mitmachen muss, also auch eine wertige Hyaluronsäure mit einer starken vertikalen Hebekraft und Haltbarkeit, die man dann braucht, damit man auch ein lang anhaltendes Ergebnis garantieren kann. Es ist die Technik, die dazu gehört ähm, und vor allem nachher auch die Erfahrung, die man haben muss dass man wirklich viele, viele Nasen korrigiert und dann auch auf jeden individuell eingehen kann. Weil jeder Patient ist unterschiedlich. Ne? Ja,
1: die haben auch unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche. Ne? Geschmäcker sind verschieden. Manche möchten das ähm, nur gerade, ganz natürlich. Manche möchten es super stupsig, ähm, als wäre es operiert. Das können wir natürlich alles machen. Und ähm, da ist natürlich wie auch immer ähm, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient key. Aber man muss natürlich dann auch äh, leisten können. Ne? Das geht ja mittlerweile schon so weit, Unsere Nase sind so gut geworden, dass die Leute das gar nicht glauben können und sagen, es wäre gefotoshopt. Ja. Äh, wir können sagen, es ist nicht. Ne? Wir machen ja viele ähm, Live-Videos bzw. Videos, beziehungsweise Videos wo, wo man sehen kann, wie sich das äh, verändert. Genau. Und das Gewebe ist auch sehr wichtig, ne, Nick? Also wir, ja. wir, wir haben so
0: viele Nasen behandelt, dass wir tatsächlich, ähm, das Bild ist schön und gut. Wenn ein Patient uns vorher ein Bild schickt und sagt, kriegen wir die Nase gerade, sagen wir in der Regel schon. Ähm, da muss der Patient aber erstmal reinkommen. Wir müssen ins Gewebe reingreifen. Und wir haben eigentlich so eine Erfahrung schon, dass, wenn man einmal das Gewebe anfasst, dass man weiß, kriege ich die damit gerade oder nicht? Oder wie
1: würde sich die Nase mit dem Produkt verändern? Das, das, ist, ganz, das ist ganz witzig manchmal. Ne? Die Patienten kommen rein, ich weiß, es geht um Nase, die oh, sitzen nicht drauf man fummelt schon im Gesicht rum. wenn man das Nein. Sitzen will.
2: <lacht> also, das heißt, ihr äh, toucht die betatscht die Nase und wisst ja, dann, was für ein Gewebe vorhanden ist.
0: Genau, es ist ja ein Zusammenspiel von Filler und Gewebe nachher. Die Hyaluronsäure mhm. muss ja eine gewisse Hebekraft haben, um das Gewebe nach oben wegdrücken zu können. Und Patienten haben unterschiedliche Härte von Bindegeweben. Und dementsprechend muss man gucken, habe ich Platz an äh, zum Beispiel Nasenrücken, am Nasensteg oder an der Nasenspitze. Das heißt, wo bringe ich jetzt die Hyaluronsäure ein? Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ne? Weil eine Nase kann ja gerade gemacht werden, indem ich ganz viel oben spritze oder ganz viel unten oder 50-50 oder 70-30. Und da muss man mit ganz viel Finger gespürt dann nachher sagen, was ist die richtige Kombination? Ist es 60-40? Ist es
1: 70-30? Ja, ich muss sagen, Henrik, wir haben kein Bild. Deswegen, also, wenn man sich den Höcker vorstellt, dann muss man sagen, das ist wie, wie, eine, wie eine Wippe. Ne? Man hat den höchsten Punkt irgendwo und man muss da also auf der einen oder auf der anderen Seite ähm, anheben so, dass eben dieser Höcker versteckt wird. Genau, eine
0: Wippe ist ja auch durchgängig gerade. Ne? Mhm. Und ähm, das ist dann halt die Kunst. Auf der einen Seite entweder hoch und auf der anderen niedrig oder Mitte, Mitte, aber durchgängig
1: ist die Wippe gerade. Ne? Ich, ich erkläre das auch meinen äh, Patienten immer so, ähm, die Haut ist ja nicht unendlich dehnbar. Ne? So dann haben wir auch mal einen größeren Huckel und dann kommt es mir wirklich aufs, äh, auf das Gewebe an, wie hoch man das eben anheben kann. Und wenn die Elastizität der Haut Beendet ist nach oben. Ja, wenn ich dann mehr reinspritze, dann geht es eben nur noch zur Seite und die Nase wird breit und das will keiner. Ja, da muss man sich bei uns auch keine Gedanken machen. Also ich werde ja. nie so weit machen oder nie so weit spritzen, ja. bis sie breiter wird. Aber man muss es den Patienten eben erklären, dass man halt keine keine Gumminase hat, die man irgendwie ziehen kann, sondern es ist wirklich einfach bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Total. Aber ja. bisher gibt es kaum eine Nase, die wir nicht gerade bekommen haben. Ja.
0: Wichtig ist dabei auch noch zu beachten, dass man einen guten Stirn-Nasenwinkel hat. Weil das macht wieder das natürliche Ergebnis aus.
2: Also die, die Nase der, der, muss mit der Stirn der, passen.
0: Genau, der Übergang von Nase zur Stirn. Es darf nicht so aussehen, als kommt die Nase unmittelbar aus der Stirn. Wir sind nicht bei Avatar, wir sind mhm. bei und <lacht> Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da einen vorhandenen Winkel haben und der Winkel muss bestehen bleiben, damit die Nase nachher natürlich aussieht. Und das ist die gewisse Kunst zu sagen, wie bringe ich die Hyaluronsäure in welchen Verhältnissen ein? Mit schön Nasenwinkel, einer geraden Nase und einer leicht angehobenen Nasenspitze. Weil die angehobene Nasenspitze verkürzt im Endeffekt das Stück von zwischen den Augenbrauen bis zur Nasenspitze und das lässt die Nase
1: optisch kleiner werden. Das ist übrigens eins, was man jetzt mal offen sagen kann, eins unserer Geheimnisse, wieso man, wieso die Nase halt auch kleiner wird. Ne? Dadurch, dass wir die Nasenspitze so ein bisschen nach oben verlegen, wirkt die Nase optisch oft kleiner. Das ist das ist immer die eine der häufigsten gestellten Fragen, warum wirken die Nasen bei euch überhaupt kleiner? Das ist so ein Punkt. Genau.
0: Das Geheimnis ist dann, wie spritze ich, damit ich die Nase optisch kleiner bekomme? Und das ist dann nachher auch wirklich ganz viel Erfahrung.
2: Jetzt habt ihr es schon angesprochen, dass die Nase mit dem richtigen Stirnwinkel passen muss. Wie ist es denn mit dem kin effekt Ich habe es mit dem kin effekt mal nachgelesen. Ja.
1: Genau, Klassiker auch. Ne? Also oft ist es ja gar nicht so, dass, die, dass wir die Nase kleiner wirken lassen, beziehungsweise schon. Aber äh, oft wirkt dadurch, dass das Kinn ein bisschen zurücksteht, die Nase oft einfach größer. Das heißt, wir passen einfach nur das Kinn an und die Nase wirkt sofort auch kleiner. Man muss sich vorstellen, wenn die Nase als einziges nach vorne ragt, wie so ein, wie ein Pfeil halten und das Kinn, wir sagen immer, das Kinn muss auf Höhe der Unterlippe stehen und das Kinn eben dahinter steht, dann sieht das oft so aus, als wäre die Nase sehr prominent nach vorne und wirkt dadurch ja, sehr groß. Und das Erste, was ich auch, oder das Zweite, nachdem ich den Patienten in, ins Gesicht gegriffen habe, ja. <lacht> ist, mal, den Patienten ins Profil zu drehen und zu gucken, alles klar, äh, macht es Sinn, dass man das Kinderzu dazu aufbaut. Ja, weil ähm, man muss ja auch sagen, damit kann man sich, oder viele sind ja mit ihrer Größe unzufrieden der Nase. Und da kann man sich auch oft eine Operation sparen, wenn man einfach das Kind ein bisschen aufbaut. Zum einen wirkt die Jawline länger, also das Profil wird verschönert, aber die Nase. Also wirkt Verhältn
0: genau, Verhältnismäßigkeiten stimmen plötzlich im Gesicht. Ja. Ne?
1: Und die Nase ist nicht als Alleinstellungsmerkmal, was
0: aus dem Gesicht herausragt, sondern das Kind auch. Und damit habe ich einen Vergleich. Normalerweise sollte in der Ästhetik zuerst die Stirn kommen, dann die Nase, dann ein Stück weit das Kind, beziehungsweise nase Nasekind mindestens auf einer Ebene. Und bei den meisten Patienten ist es wirklich, zuerst kommt die Stirn, dann kommt die Nase und das Kinn steht sehr weit zurück. Und damit müssen wir das
1: Kinn noch ein bisschen nach vorne holen. Wir sind ja auch mit dem Kinn äh, Genau. Bisher wurde ich noch nie angesprochen, ähm, ob ich was habe machen lassen in der Region. Das ist immer, oh, toll, darf ich mal reinfassen? Und dann, dann äh, revanchieren die Patienten sich und fummeln zurück.
2: Sehr gut, aber wir sind hier ja nur bei Zuhören, nicht anfassen. Ne? Erste <lacht> Okay. Ähm, ist es wirklich so, dass man sagen kann, dass die Unterspritzung äh, identisch mit dem Ergebnis von der OP ist?
1: Ähm, das ist ja, Man muss ja schon sagen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, beide verschönern die Nase im Endeffekt. Aber man muss ja sagen, ähm, eine OP ist natürlich ein operativer Eingriff mit permanenten Folgen. Ne? Also man hat deutlich höhere Risiken. Äh, man hat natürlich auch, ähm, wenn sie... Blöd gelaufenes, sage ich mal, bei der nasen OP ist man da ein Leben lang mit gestraft. Ähm, aber man hat natürlich den Vorteil auch, äh, es hält lange oder hält ja auch nicht für immer, Nase, Knorpel wächst ja auch für sein Leben lang. Und verändert mhm. sich auch. Also es
0: ist kein unmittelbares permanentes Ergebnis ne, nach der Nasenkorrektur. Eine Nase senkt sich auch nochmal, also sind ja meist überkorrigiert fürs erste Jahr. Die senkt sich dann nochmal und dann kann man eventuell auch eine überschließende Knorpel- oder Kallusbildung haben. Das heißt, der Knochen kann nachwachsen, der Knorpel kann nachwachsen. Nach einem Jahr sieht die Nase plötzlich schlimmer aus als vor der OP. Das heißt, der Riesenvorteil ist eigentlich an der Hyaluronsuchunterspritzung deutlich weniger Risiken. Und eigentlich, dass ich immer wieder anpassen kann, wie ich es gerade haben möchte. Das ist ein enormer Vorteil. Ne, ähm, wir hatten am Anfang auch einmal kurz darüber gesprochen, dass es jetzt co 2 unterspritzung fürs Auge gibt, die äh, einen Tag halten. Dann, dann ist die Frage, warum sollte ich einen Beauty-Eingriff machen, der einen Tag hält? Ja, weil ich anpassen kann für spezielle Events. Wenn ich jetzt meine Nase für anderthalb Jahre machen kann, ist doch super. Und nach anderthalb Jahren
1: kann ich das einfach wieder machen und kann es so anpassen, wie ich es haben möchte. Und wenn es einem gar nicht gefällt, auch nach ein, zwei, drei Wochen, dann kann man auch mit Hyalase das Ergebnis einfach auflösen. Also man hat einfach eine enorme Flexibilität mhm. in seinem Gesicht und ähm, kann anpassen. Ich, also, wir sind absolut keine Gegner von Operationen. Überhaupt nicht. Also ich, ich rate ob, äh, Patienten auch, wo man sagen kann, alles klar, du ähm, da ist Hyaluronsäure nicht unbedingt das Richtige für dich. Da, da rate ich davon auch ab und sage auch äh, hier, pass auf, mh, da und da würde ich ähm, doch eher zu einer Operation raten. Äh, man kann auch mit Operation ganz andere Sachen noch ähm, machen, die mit Hyaluronsäure gar nicht möglich sind, wie zum Beispiel die Nase wirklich kleiner machen. Oder ähm, Nasenseptum anheben. Ja, hat auch zum Beispiel ähm, gesundheitliche Vorteile teilweise. Ähm, wir mit der Nasenkorrektur können das optisch verschönern. Ne? Aber ja, ähm, rate natürlich dann auch manchmal zu Operationen.
0: Genau. Wir können zum Beispiel damit auch keine Nasenscheidewand begradigen. Ne? Wenn es jetzt äh, Thema, was der Nick gerade schon sagte, ähm, medizinisch darum geht. Also wir können optisch verschönern, aber nicht funktionell.
2: Okay, das, das heißt... Ähm optische Verschönerung, aber keine medizinische. Also wenn es jetzt ums Thema Schnarchen geht oder wenn es ums Thema schlechte Luft durch die Nase bekommt, das ist mit der Unterspritzung dann nicht möglich.
1: Ja, wir haben tatsächlich. Ironischerweise, also ja. eigentlich, also eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich hilft das rein gar nichts. Aber wir haben Patienten, die, mal, ne? die, die äh, davon berichten, äh, dass sie sagen: oh, guck mal, ich kann direkt besser atmen. Ne? Das ist <lacht> Also, ich, ich habe mich dann mal eingelesen und es gibt natürlich, wie bei Akupunktur auch, gibt es dort bestimmte Triggerpunkte, die dann zu einer, wenn man dann mit der Nadel reinpiekst, ähm, zu einer verbesserten Durchlüftung äh, der, der Nasenmuscheln im Endeffekt ne, oder der Nase führt. Ähm, ob das permanent ist oder nur ein kurzer Effekt, ne? vielleicht spielt Adrenalin auch eine Rolle, wenn ich da jemanden die Nadel in die Nase ramme, in Anführungsstrichen, dann, äh, dann wird da natürlich einiges an Adrenalin ausgeschüttet und das ist natürlich auch abschwellend für die Nasenschleimhaut. Ähm, aber es wurde durchaus berichtet.
2: Okay, vielleicht gibt es auch irgendwann mal Hyaluronsäure mit Menthol, die dann die Nase noch frei macht.
0: <lacht> genau, äh, genau.
2: Wie ist es denn? Also die Kosmetikerin kann ja mit ihren Make-up-Techniken schon ziemlich vieles schlank schminken und äh, vieles korrigieren. Ähm, aber wann würdet ihr wirklich zu einer Nasenkorrektur oder zu einer Nasenunterspritzung raten?
1: Ähm, da muss ich äh, auch einmal einhaken. Genau das, was man mit dem Contouring der Nase mit Make-up machen kann, kann wir zum Beispiel auch mit Hyaluron machen. Viele fragen ja, wie sieht die Nase von vorne aus? Äh, wirkt sie nicht breiter oder ähnliches? Nein. Dadurch, dass wir die Hyaluronsäure wirklich mittig in die Nase unterspritzen, wirkt die Nase oft auch schmaler, weil sie schmaler zuläuft. Also man hat oft zum Beispiel eine breite Nasenspitze und dadurch, dass ich die Nasenspitze anhebe, läuft sie spitzer zusammen und wirkt dadurch komplett schmaler.
0: Genau, das ist wie wenn man von oben zum Beispiel auf ein Flachdach gucken würde oder auf ein Spitzdach.
2: Ne? Das okay. Spitz, das wird
0: spitz zusammen. Dementsprechend äh, sieht es wirklich schmaler von vorne aus. Das Flachdach ist einfach breit und platt. Ne? Und darum können wir mit der mittigen Unterspritzung oder der Mittellinienunterspritzung mit Hyaluronsäure wirklich die Nase auch schmaler wirken
2: lassen.
1: Ja. Okay.
0: Oder Aber sie ist tatsächlich schmaler. Sie ist wirklich tatsächlich schmaler.
1: Genau. So, was war die Frage nochmal? Du
2: hast es schon sehr gut beantwortet mit der Make-up-Technik, sogar mit dem Fachwort-Contouring. Also äh, ab wann würdet ihr äh, da zu einer Unterspritzung raten?
1: Ja, im Endeffekt, okay, ja. jeder möchte auch mal ungeschminkt gut aussehen. Ne? Mhm. Also ähm, man, klar, Make-up ist, also ich bin oft erstaunt, was mit Make-up alles möglich ist. Ja. Ähm, Rick und ich sind beide single ähm, wenn man mal
2: Ladies, habt ihr zugehört?
1: Ja, am Morgen danach ist man teilweise erschreckt. Wo ist
2: das Gesicht nein. von gestern Abend? Guten Morgen.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, nein, zwar natürlich überzogen, aber ähm, es, ist schon, es ist schon teilweise auch Wahnsinn, wenn, wenn Patienten ähm, bei dir im Behandlungsstuhl sind, die sind ja teilweise echt geschminkt, äh, kommen dann zu uns, obwohl sie wissen, sie werden gleich abgeschminkt. Und aber müsste ja, die Patientin abschminken. Aber ja, ja, natürlich, die sind so aufgedonnert, wenn die bei uns sind.
0: Aber ja, ist ja
2: ähm, klar, wenn die zu euch kommen. Also. Ist <lacht> es ist tatsächlich,
0: es ist tatsächlich für die Anamnese sehr, sehr wichtig, weil wir sehen damit, worauf der Patient Wert legt. Das heißt, wir sehen, welche Bereiche möchte er prominenter in seinem Gesicht haben, welche Bereiche möchte er schlanker haben. Und anhand seines Schminkens können wir sagen, was er eigentlich haben möchte. Möchte er den Wangenknochen betont haben, weil er dort recht viel Ruhstoff drauf hat? Möchte er die Nase schmaler haben, weil er ein Contouring der Nase gemacht hat? Ne? Möchte er die Lippe größer haben, weil er die Lippe überschminkt hat? Das heißt, äh, anhand des Make-ups können wir wirklich auch schon viel Analysearbeit äh,
1: leisten. Ja, das ist tatsächlich Analyse. wirklich ein Blick und man weiß ganz genau, was wünscht sich der Patient, ohne dass man viel fragen muss. Das hat wirklich Vorteile. Also, deswegen, man könnte ja auch einen Aufruf machen bei uns, bitte ungeschminkt kommen. Nein, also, ich habe das tatsächlich ganz gerne. Das, ja. ähm, dann nehme ich mir lieber die äh, ein, zwei Minuten, wo, wo ich das auch wieder abwische. Genau,
0: außerdem, das machen eh die MFAs und wir können dann ja. einmal ins Brötchen beißen. Wir
1: haben,
0: ja einen, <lacht> wenn wird. wir haben ja auch ein straffes Programm so am Tag. Ne? Ähm, dann, wir machen ja keine Pausen, ähm, dann freut man sich natürlich schon, wenn man da einmal ein den beißen kann in der Zeit.
2: Also eure Pause ist dann, wenn die Mädels abgeschminkt werden?
0: Genau, ja, quasi.
2: Okay, also ist es so nach dem Motto, zeig mir dein Make-up und ich weiß, wo ich spritzen muss?
0: Ja, ja tatsächlich. tatsächlich. Also es, ist, ähm, es gibt sehr viel Information.
2: Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, wie ist es, könnt ihr mir die drei wichtigsten Fakten zu Nasenunterspritzung mal schnell zusammenpacken? Also äh, wie viel kostet das Ganze? Wie lange hält das Ergebnis? Und was ja. kann schiefgehen?
0: Ja, also was kostet das? Ähm, wir haben eine öffentliche Preisliste. Wir müssen ja nach der Gebührenordnung für Ärzte abrechnen. Das heißt, wir berechnen jeden Fall individuell. Das heißt, jeder Patient muss individuell betrachtet werden. Und dann hat äh, der individuellen Schwierigkeiten nachher auch der Preis berechnet werden.
1: Ähm, man kann aber, aber sagen, wir, aber wir so landen circa meistens so bei 350-400 Euro Dreh. 400 genau. Okay, also kann man
2: schon so sagen.
0: Genau. Die Haltbarkeit ähm, ist bis zu anderthalb Jahre, teilweise sogar länger. Ähm, jeder Patient verstoffwechselt natürlich Hyaluron anders. Wir haben aber wirklich sehr, sehr lange mhm. Haltbarkeiten erzielt, auch mit unserer Technik. Wir haben da so ein paar Feinheiten, die wir natürlich nicht preisgeben, warum unsere Nasen so lange halten.
2: Ähm,
0: Aha. <lacht> na, aber die Hyaluronsäure spielt da natürlich auch mit rein. Das heißt, ähm, einfach die Haltbarkeit der Hyaluronsäure. Plus unsere Technik macht dann Ergebnisse, die bis zu anderthalb Jahre oder länger halten. Wir hatten ja. letztens hatten wir auch wieder Patienten gehabt, die sind nach anderthalb Jahren wiedergekommen, die Nase sah wirklich ich noch mehr, nicht mehr aus. Wie am Tag der Unterspritzung ja. ist aber auch wirklich abhängig vom Gewebe des Patienten. Das heißt, hat der Patient ein sehr weiches Gewebe, hält die Nase in der Wege länger. Hat dann sehr hartes Gewebe, ist natürlich Gegendruck von oben da. Mhm. Das führt eher dazu, dass die Hyaluronsäure dann
1: noch das ist quasi wie wenn permanent komprimiert jemand dagegen wird. Drücken würde, genau, ne? Komprimiert wird. Okay. Ja, aber das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die wir recht häufig bekommen und die man natürlich sehr oder teilweise leider ein bisschen schwammig formulieren muss einfach weil jeder Körper natürlich unterschiedlich ist. Äh, jeder hat einen anderen Stoffwechsel, ähm, jeder hat eine, eine andere Ausgangssituation, jeder hat auch einen anderen Anspruch. Bei manchen, äh, die haben einen Huckel und sagen nach äh, zwei Jahren noch, ah ja, meine Nase ist mir noch super. Klar, ist schon ein bisschen was zurückgegangen. Mhm. Aber ähm, sie ist natürlich noch mal um Welten besser, als äh, am Anfang. Genau, ja? und
0: eine Nase kann nur einmal gerade sein. Ne? Das ist auch so eine Sache. Das heißt, der optische Effekt spielt natürlich eine sehr große Rolle. Das heißt, wenn ich eine Nase 100% gerade habe, die Hyaluronsorge baut sich ja über die Zeit ab, dann ist meinetwegen nach drei Monaten nur noch 90% drin. Ja. Also der Patient hat sich aber so in dieses Ergebnis verliebt dass er dann sagt, oh, nur noch 90% gerade nach, sie schon wieder komplett schief. Ja, was, was ich immer sage, gerade
1: als gerade geht nicht. Ich kann halt nicht einfach leider mehr Hyaluronsäure reinspritzen, weil dann ist sie in die andere Richtung äh, too much. Ne? Also es gibt nur ein perfektes Ergebnis. Und dann ähm, muss man halt gucken, Hyaluronsäure wird theoretisch ab Tag 1 langsam abgebaut. Aber wie gesagt, wir haben Ergebnisse, die sind wirklich äh, nach einem, anderthalb Jahre ähm, immer noch so wie am ersten Tag. Aber dann hat man natürlich auch die Patienten, wo man denkt, alles klar, ich habe dir dein Leben verändert. Da ist man so richtig äh, hyped und denkt so, wow, was für ein Ergebnis, geil. Ähm, und dann kommen die nach drei, vier Monaten, wo so ein Hauch, so ein Hauch zurückgegangen ist. Ne? Okay. Und die auf Ursprünglich, ich, ich sage es mal jetzt wirklich gemein, von so einer Haken also einfach. Ne? also ist wirklich sehr großer Hücke. Yeah. Und dann ist so ein Hauch zurückgegangen und dann heißt es, es ist es nichts mehr drin. Es sieht aus wie am ersten Tag. Ich bin total, ich bin total unglücklich. Und dann denkst du so, okay, du, du bestellst natürlich ein. Also wir, wir nehmen das alles ernst und dann yeah. kommen wir, gucken uns das gerne nochmal an und stehen dann, aber können es kaum glauben, dass dann ist das teilweise ja. mit so einem kleinen Pieksauch und mit ein bisschen Schwellung von der Nadel auf was getan. Und man denkt sich, oh, eigentlich ja, ist es noch perfekt genau. im Vergleich zu vorher. Genau, unser auch.
0: Anspruch ist ja auch Perfektion. Das heißt, nur so können wir auch nachher diese lang anhaltenden Ergebnisse gewährleisten, wenn wir wirklich viel machen. Und wir, wir machen, ähm, ja, ich weiß nicht, über 5.000 Nasen im Jahr. Das ist schon enorm. Das ja, ist mit, enorm. Mit runter unterspritzungen genau. Und nur so hat man dann nachher auch die Qualität, ne? Eine ein wichtiges wollte ich nur sagen, das hatte ich jetzt vergessen.
2: Da trete ich kurz zwischen rein. Ach, Genau. Vielleicht fällt es danach wieder ein, ihr habt es gerade schon angesprochen, mit Suchtfaktor habe ich so ein bisschen rausgehört, dass die da nach zwei, drei Monaten kommen und sagen, meine Nase ist ja schon wieder ein bisschen schief. Dabei ist gar nichts <lacht> schief. Also das ist, Ich sage jetzt mal am Beispiel Ach, von genau. Michael Jackson, der konnte, könnte man ja sagen, der hat sich damals mehr oder weniger vielleicht durch ästhetische Sucht oder aus anderen ja. Gründen quasi die Nase wegoperiert. Ja, man munkelt bei, ja auch.
1: Bei Michael Jackson war es ja ein bisschen anders. Ne? Der, äh, der war ja so, der hatte ja wirklich eine grauenhafte Kindheit und wollte äh, vor allem seinem Vater auch nicht mehr ähnlich sehen, soweit ich das äh, so nachvollziehen konnte, beziehungsweise soweit ich mich erinnere. Und hat sich dann teilweise auch äh, entstellt, so dass er einfach nicht mehr in den Spiegel guckt und irgendwie seine, seinen Vater sieht darin. Ne? Das war das ist eine sehr richtig traurige Geschichte auch. Ähm, und das ist natürlich auch, sage ich mal, da kann man sagen, gut, der dass... ist so
0: Unrecht ein bisschen ähm, an die Wand gestellt dafür, dass seine Nase so aussieht. Ja. Ne, da da gibt es eine Backstory zu. Was okay, wir aber
2: man, man könnte schon sagen, dass, dass die Nase so ein bisschen wegoperiert genau. wurde. Ne? Aus, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt die ästhetische Sucht war oder der Background von der Kindheit, also die Nase... Ja,
1: Komplikationen, ne? da ist ja sicherlich nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, ne? Ähm, wieder Punkt Nasen-OP, die hat auch ihre, ihre Tücken. Ne? Und wenn es dann einmal schlecht ist, äh, dann kann man halt die, die Nase nicht wieder aus dem Mülleimer kramen und wieder dran kleben. Ne? Das ist halt, ist halt schwer. Ja,
0: und das, ist das sind dann meist rezidivierende OPs, das heißt, ähm, die haben dann nachher acht, neun OPs an der Nase und dann wird es halt auch immer weniger. Ne? Okay. Dann optisch dann auch weniger. Aber das ist die Sache, die mir jetzt nochmal eingefallen ist so gerade wir haben sehr viele Patienten. Sagen wir, wenn wir 20 Nasen am Tag machen, haben wir zwei Patienten davon, die voroperiert sind. So im ja. Schnitt. Das heißt.
2: Also die Patienten kommen mit der operierten Nase okay. zu okay. euch und wollen noch Hyaluron rein.
0: Genau, das heißt einerseits die Sucht es ist gar nicht die Sucht, es ist andererseits wirklich, sie, sie leiden so stark darunter, dass sie einen enormen Drang zur Perfektion an der Nase haben und eigentlich selten zufrieden sind mit dem, was sie haben. Selbst wenn die Nase dann auch wirklich sehr schön operiert ist, heißt es hier bitte noch ein bisschen, da bitte noch ein bisschen und es sind teilweise ein Tropfen Hyaluron nur, der da rein muss. Und man selbst berät auch und sagt, hör mal, eigentlich brauchst du das nicht. Ähm, die Patienten wollen dann aber unbedingt. Das heißt, ähm, man hat schon einen Drang zur Perfektion heutzutage und
1: äh, viele, viele Nasen sind tatsächlich auch voroperiert. Ja, ja, das ist der eine Teil der operierten Nasen. Der andere Teil der operierten Nasen, würde ich sagen, äh, da ist halt wirklich was schief gegangen Und da bin ich auch echt glücklich. Oder also ich freue mich mit den Patienten, dass es dann wirklich mit Hyaluronsäure echt schön möglich ist, dass man da noch äh, sag ich mal, wie ich sag wie es ist noch was retten kann. Ja. Ähm, die haben danach wirklich äh, tolle Nasen. Ich denke gerade dabei an diesen Patienten, an den Herren, der die vorbereitete Nase hatte. Das da wirklich entstellt ja, aus. Ja,
0: tatsächlich. Da war ein sehr schönes Video dazu, aber ich habe noch eine viel bessere Story oder eine viel interessantere. Okay. Kannst du dich noch an das Kind erinnern, die mit der, oder die Jugendliche, die mit der Mutter da war, zum Beratungsgespräch und ähm, die Mutter hatte erzählt, dass das Kind die Maske nicht mehr abzieht in der Corona-Zeit. Das heißt, auch wenn die essen gegangen sind, im Restaurant, hat das Kind die Maske nicht abgezogen. Wenn die ins Kino gegangen sind, hat das Kind die Maske nicht abgezogen, weil es so einen Leidensdruck unter der Nase hatte und gehänselt worden ist in der Schule. Das heißt, selbst wenn sie im Restaurant gegessen hat, kurz Maske hochgeklappt, Essen reingesteckt, Maske wieder runtergeklappt Wahnsinn.
1: und hat so ihren Lebensalltag bestritten. Ja, Durch. Also das, das die, war echt Wahnsinn. Ähm,
2: das ist, ist richtig schlimm. Also das hat, hört sich richtig schlimm an. Und also wir haben die Kinder
1: mit, sind grausam, ne? Ja,
0: also. und wir haben das mit Einverständnis der Mutter nachher auch gemacht und wir haben so ein tolles
1: Feedback nachher auch gekriegt. Das war, das ja. war fantastisch. Das war, Alle glaube, haben die, geheult. Die Schwester und die Mutter war da. erst hat, erst hat die Mutter angefangen zu heulen. Dann hat die Schwester angefangen zu heulen und dann hat die Patientin angefangen zu heulen, weil die alle so glücklich waren. Und, und äh, wir
0: haben wirklich ein Dreivierteljahr später nochmal eine Nachricht gekriegt von der Mutter, wie glücklich sie doch ist, dass sie das alle gemacht haben und die Tochter einfach ganz anders lebt jetzt. Ne, einfach mit viel mehr Selbstbewusstsein. Sie hat die Maske wieder abgelegt. Sie können wieder ins Kino gehen. Die können wieder essen gehen. Ganz vernünftig. Und das sind natürlich tolle Geschichten. Ne? Das ja, ist eine
2: nicht. Lebensqualität dann das auch, eine ganz eine andere Lebensqualität. Also,
0: Tränen gehören dazu bei uns. Äh, gestern hatten wir auch wieder eine, die, ähm, die geweint hatte, weil sie so glücklich war. Sie hatte ein großes Muttermal auf der Nase gehabt. Das ist ihr weggeschnitten worden. Hm. Dann eine große Narbe gehabt und die ist natürlich, äh, Narben ziehen sich zusammen. Das heißt, sie hatte eine, eine eingezogene Nase. Das konnte man wieder perfekt rekonstruieren und äh, es sah so gut aus. Sie, war, sie hatte auch so einen Leidensdruck von früher gehabt, ist auch in Tränen ausgebrochen und war wirklich so glücklich. Und dafür, das sind die Momente, die, für die wir das auch eigentlich machen. Ja, für das ist, leben, ne? Ja, das ist schon toll dann.
2: Wahnsinn. Also hört, hört sich auch... Äh Geht direkt ins Herz, wenn man das so hört. Also ich, ich stelle es mir Total. direkt vor.
1: Ja, kriegt dann auch immer Pipi in die Augen. Also ja. das, ist, äh, ne, das geht dann die Reihe durch. Einer fängt an zu heulen und dann, äh, dann ist man wirklich auch sehr gerührt. Und äh, ja, das sind wirklich sind sehr schöne Momente, die man dann in der Praxis erlebt.
2: Sehr schöne Emotionen vor allem auch. Also da, ja. da sieht man mal, wie man dann auch für den Top lebt. Also Total.
1: Ja, dann vergisst
0: man plötzlich alles andere. Das ist wirklich schon... Macht Spaß, muss man sagen.
2: Ist es auch möglich, dass man zu viel Unterspritzungen hat und ja. äh, die Nase dadurch dann, ich will nicht sagen jetzt abfallen oder ja. kann oder so einfach äh, deformiert ist?
1: Also da fallen mir direkt mehrere Punkte ein. Also zum einen Suchtgefahr klar, das ist ja auch das Heroin, was wir mit in die mischen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, Nein. mir ist gerade das das Sicht abgestürzt.
1: <lacht> Nein, aber äh, klar, es, es ist halt nichts, was für immer hält, ne? sehr lange, aber wahrscheinlich nicht für immer und ähm, es sind einfach fantastische und wunderschöne Ergebnisse und das wünscht man sich äh, natürlich immer wieder zurück, ne? das ist ganz klar. Das ist ja wie ein Haarschnitt, ein guter das Haarschnitt, du und, gehst ja auch immer wieder hin. Ja und man, man ist ja auch so schnell fertig, man kommt rein, das ist eine, eine in wenigen Minuten erledigt, man hat kaum Schmerzen, man hat keine Ausfallzeit, ne? wie bei einer OP zum Beispiel. Man ist ja direkt wieder fit ja. am nächsten Tag. Also es wäre nichts gewesen, nur man hat eine gerade Nase. Und es ist so wunderschön einfach. Und, ähm, das
0: ja. ist ein Game Changer dann für anderthalb Jahre innerhalb von fünf Minuten und das ist natürlich Wahnsinn. Also die Verhältnismäßigkeiten, die stimmen dort einfach.
2: Okay, jetzt ist es ja so, äh, die Nase ist ja auch bei den Promis so ein äh, krass heiß geliebter Eingriff, sage ich jetzt mal. Also äh, kaum hat man es ins Rampenlicht geschafft, wird erstmal die Nase gemacht, äh, obwohl es, wie ihr vorhin auch schon gesagt hat, eigentlich nicht jeder nötig hat. Ich glaube, es gibt auch fast keinen Promi, der noch seine Originalnase hat oder... Ähm Nee. Also mir fällt da jetzt spontan niemand ein.
0: Wir. Wer? Wir, wir. wir tatsächlich.
1: <lacht> Obwohl ich sehr häufig gefragt werde, ob meine Nase Ja, Du hast halt auch, ich äh, für, für alle, die zuhören, Rick hat wirklich eine süße kleine Stupsnase. Ja, ja.
2: kann ich bestätigen. Meine,
1: meine ist ein bisschen größer. Aber ähm, ich werde auch oft gefragt, weil die sehr perfekt gerade ist von vorne, ob ich da habe auch irgendwas machen lassen Also ich hatte irgendwann mal eine nasenscheidenwand op Das war übrigens der Horror. Das war echt hm. eklig mit diesen Tamponamen bis ins Gehirn. Aber das, oh nein. Ja, das war cool. Obwohl ich
0: meine Nase ja auch nicht mag, ne? Und die ist so leicht stupsig und nicht, ähm, ja, ich mag die nicht tatsächlich. Ach ich mag ja. die. Aber das ist so typisch, und ich bin früher auch so ein bisschen gehänselt worden für so eine leichte Schweinchennase. Echt? Und deswegen...
2: Ich jetzt gar nicht.
0: Doch, guck mal, hier, ich halte das mal in die Kamera.
2: <lacht> nein, überhaupt gar nicht. Ich Doch, sehe kein ich Schweinchen, gar nicht.
0: Und, ähm, ich werde tatsächlich sehr häufig von den Patienten angefragt, gefragt ob meine Nase gemacht ist, weil die die genauso haben wollen, wie meine Nase ist. Und ich denke dann immer, hm, ich finde meine gar nicht so schön, aber das ist halt äh, dann auch wirklich das, was du aus deiner Kindheit mitgenommen hast und das belastet. Tatsächlich. Ja, das, das, das sieht
1: man mal, wie prägend das ist ne? und genau. äh, wie gemein Kinder sind oder was das für eine wichtige Zeit ist, auch für sein Selbstbewusstsein. Deswegen, man wird ja auch manchmal kritisiert, wie Rick schon einmal angesprochen hat, wir behandeln ja teilweise auch ähm, natürlich mit, äh, mit Einverständniserklärung der Eltern auch Minderjährige. Ne? Aber man muss halt sagen, was wir denen an Mehrwert verschaffen und was die teilweise für einen Leidensdruck haben, ähm, jeder der dabei jeder, der das kritisiert, aber einmal dabei sein würde bei diesem Beratungsgespräch, der würde auch auf jeden Fall sagen, alles klar, wenn die Risiken verstanden wurden. Ja, das ist ja, es sind, die Risiken sind zwar gering, aber sind dennoch möglich. Ne? Ähm, das muss man natürlich einmal ausführlich erklären, aber wenn da keine weiteren Fragen bestehen, dann ist das natürlich ein Wahnsinseffekt mit im Verhältnismäßig doch wirklich wenigen Risiken. Und ja. ähm, wahnsinnigen Emotionen und äh, auch Auswirkungen ja. auf das restliche Leben. Genau. Wie Rick einfach sagt, ne? diese, diese Zeit ist prägend und alles, was man, ich weiß, auch ganz genau noch, für was ich früher gehänselt wurde. Ja und da Erzähl mal. <lacht> ja,
2: würde, würde mich jetzt auch interessieren.
1: <lacht> das war immer der massive Bizeps.
2: Hier. <lacht> <lacht> oh, ganz kurz, da muss ich, ich habe ja geschnüffelt auf den Instagram-Seiten und wenn der Bizeps jetzt hier gerade schon wieder ins Gespräch kommt, ich ich konnte ja nicht mehr bei dem, bei dem einen Bild mit der Unterschrift Ohne Oberarm bist du Oberarm. <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> du, glaubst, du glaubst gar nicht, wie viel Hyaluron ich demnig dafür ja. eingespritzt dem habe. Oh.
2: Ja, genau. oh mein Gott. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zum gemütlichen Teil über und es wird wieder ein bisschen privater. In der letzten Folge hatten wir ja schon mal die interessante Kennenlern-Story mit der Fernbeziehung, dank Ryanair. Wie habt ihr euch eigentlich entschlossen oder wie kam der Entschluss zu sagen, wir machen jetzt zusammen noch eine Praxis auf und wir gehen gemeinsam den Schritt? ist ja schon ein mutiger Schritt zu sagen, wir eröffnen jetzt eine Praxis.
0: Boah, wir eigentlich müssen wir da immer ein bisschen ausholen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir letzte Mal erzählt hatten, aber als das Studium fertig war, ich komme ja aus Recklinghausen, bin ich zurück nach Recklinghausen und wir hatten die Infrastruktur der Praxis meiner Mutter hier genutzt. Ähm, in Erkenschwick ähm, konnte man dann sehr schön die kieferorthopädischen Räumlichkeiten nutzen. Da gibt es, meine Mutter behandelt ja auch nur im Gesicht dementsprechend oder ausschließlich im Gesicht als Kieferorthopäde, denn dementsprechend war die Räumlichkeit perfekt dafür vorgerichtet. Da sind ähm, perfekte Einheiten, elektronische Einheiten, mit denen wir diese liegen, die kosten ja richtig Geld. Also es war perfekt für uns dann dort zu arbeiten oder arbeiten zu können. Und ähm, Nick war ein Dreivierteljahr später fertig mit dem Studium, dann haben wir natürlich telefoniert, wie beste Kumpels das natürlich auch tun und gesagt, was machen wir. Nick wollte eventuell nach Stuttgart, ähm, hatten dann aber gesagt, hey, lass doch hier in Recklinghausen
1: was zusammen machen und äh, dann war ja ist die Idee dort geboren worden. Ja, man muss ja sagen, wir wollten wir wollten ja nie äh, unser Leben im Krankenhaus verbringen. Bei uns war immer klar Selbstständigkeit. Rick ist ja auch gelernter Bankkaufmann, äh, Geschäftsmann durch und durch, bei dem der, das war einfach klar, dass da irgendwo einfach ähm, auch der Schritt in die Selbstständigkeit gewagt wird und warum mit sowas warten, wenn denn ähm, wenn man sich damit als Arzt dann auch relativ schnell für so minimalinvasive Sachen spezialisieren kann. Und, und ähm, äh,
0: genau, wir hatten damals ja auch immer gesagt, so, oberste Prämisse, wenn wir was zusammen machen, ist einfach die Qualität, die wir anbieten wollen. Und
1: ähm, die Qualität, die können wir nur erreichen, wenn wir immer dasselbe machen. Grund war natürlich auch, warum haben wir sowas gemacht und direkt am Anfang und ob das ein schwieriger Schritt war und so weiter. Äh, ja, war zum einen... Äh, was es geileres als mit seinem besten Kumpel wirklich äh, zusammen zu gemeinsam eine Sache zu machen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? Mhm. Also wir sind wir das, das Geile bei uns eben ist, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und wir wussten, ähm, wir das sind läuft. ja jetzt läuft, wir sind wir sind ein Mega-Team, wir können uns ja. aufeinander 100 verlassen ne? und ähm, und wir wie mein Bruder ja. und das ist einfach ähm, ja, Das konnte nicht schief gehen.
0: Jeder ist für den anderen da und das, äh, jeder, der uns auch privat kennt, weiß, dass wir durchgängig wirklich nur an uns und an der Praxis für unsere Patienten arbeiten. Also es wird 24-7 gearbeitet und ich sag mal, irgendwo eine Praxis zusammen oder so ein, in Anführungsstrichen, Business auch zusammen. Das hat ja schon wirklich enorme Größen angenommen jetzt mit der neuen Praxis in Düsseldorf. Das sind in 1a exponierter Lage äh, 1000 Quadratmeter das da steckt schon Volumen hinter.
2: Da passt ordentlich was rein. Ja, ja
0: auch, auch äh, privates finanzielles Volumen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, als ob man sagt, das ist alltäglich. Da muss man sich auf seinen Partner, mit dem man das zusammen macht, verlassen können. Und das funktioniert auch nur, wenn man sehr ähnlich tickt. Ähm, wenn jetzt jemand sagen würde, ich arbeite aber nur 70 Prozent so viel wie der andere, Einfach nur, weil es mein Mindset ist und, und weil man sagt, ich brauche diese Erholung oder sonst was, dann funktioniert es am langen Ende nicht. Es funktioniert nur, wenn man ein eingespieltes Team ist, wo jeder wirklich äquivalente Arbeit zum anderen leistet und da kann man sich auf den anderen verlassen.
1: Und, wir, und wir haben es ganz einfach gemacht, wir haben einfach gesagt, beide auf 100 Prozent. Beide 110 also,
0: <lacht> Prozent und wir ziehen. <lacht> Wir ziehen zusammen, ne? das heißt morgens, äh, ich wohne oben, Nick wohnt unten, wir treffen uns hier am Wasserloch, Wasserloch ist bei uns die Küche, dann gibt es Kaffeemaschine, Proteinshake und dann wird in den Tag gestartet. Ne?
2: Also ganz oder gar nicht. Ja, ja. so sieht's es aus. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass ich mit meinem feinen Näschen ein bisschen rumgeschnüffelt habe auf euren Instagram-Profilen. Wer von euch ist denn öfters online?
0: wir sind wir sind nicht wirklich aktiv. Also wenn wir aktiv sind, dann tatsächlich nur ähm, für für unsere äh, Praxis Social Media. Ne? Wir haben eins für oder ein allgemeines Flagship Social Media und eins für Konstanz. Ja. Ne? Gerade ja. wo
1: du sagst, man merkt schon, unser, Sozi unser Sozialleben Leben leidet schon ein bisschen unter der Arbeit. Ne? Das ist aber, ja. das ist kein, das, also wir, also wir beschweren ich, uns nicht. wir also Ich mag die Arbeit und mir macht das auch Spaß, aber ähm, ich kann mir halt ja mal
0: zeigen, wenn ich jetzt hier in meine Social-Media reingehen würde, was an Anfragen da ist oder an ungelesenen Nachrichten. Wenn steht ich jetzt eine
1: Zahl da steht äh, 16
0: ungelesen. 16 oder sind das 80. ungelesene? Das sind deutlich mehr. Ja, das sind schon ein paar. Das mehr. sind deutlich mehr. Okay. Ja, okay. Also ich also gerade
2: live in, in Ricks Instagram.
0: <lacht> von, von meinen letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Von den letzten 10 Nachrichten, die ich gekriegt habe... Das sind alle ungeöffnet, sehe ich sind hier gerade. Nicht. Alle. Also nicht, dass ich... Ne, oder wenn ich jetzt mal ein bisschen runterscrollen die würde... Die armen
2: Mädels, die armen Mädels. <lacht> 16 ungeöffnete also
0: Nachrichten. 50% Prozent der Nachrichten öffnest du gar nicht mehr. Also du hast... Die okay. es, ist, es ist
1: wirklich schon enorm... Aber da kommt auch wieder so ein bisschen mein Ordnungstick durch. Ne? Ich könnte das nicht, ich zum Beispiel bei meinen E-Mails, wenn ich unten das äh, Icon habe, man sagt ja, es gibt immer solche und solche Menschen. Bei ja. manchen steht da diese 1000-Schlag-Mich-Tot-E-Mail-Anzahl. Äh, okay. Ja, bei Rick. Genau. Und bei mir ist das alles, ich versuche ja, das immer alles. 4.000 Ja, ich versuche oh, oh alles God. auf Null zu halten, weil ich dann natürlich auch, ich bin so ganz ordentlich, okay, das ist Spam, das markiere ich als Spam, das lösche ich, das, das ist auf gelesen, okay, das muss ich nicht mehr beantworten. Ja, da sieht man auch einfach, ich mache so ein bisschen die Organisation, ich gucke immer, dass alle E-Mails beantwortet sind, etc. Warte, Und, bist du da,
2: Jungfrau als Sternzeichen? Ich bin Löwe. Okay, ich hätte, jetzt gedacht, ich hätte jetzt Jungfrau getippt, weil die sind so krass ordentlich und so krass strukturiert und die, die drehen durch bei ungeöffneten Nachrichten. Ja, das
1: ist ja, das ist ja direkt Nachlöwe, ne? Vielleicht bin ich da so ein bisschen äh, noch reingerutscht oder habe ich noch ein bisschen was. du an Sternzeichen?
2: Absolut. Ist
1: <lacht> Ja. Und bist du auf Globulis?
2: Nein.
0: Da <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja, viele Leute also, glauben ja an viele Sachen, ne?
2: Ja, also an, an Globulis. ich glaube an Botox und Hyaluron. <lacht> ja, das
1: kommt schon vom Amen.
2: Ja. <lacht> Rick, was bist du für ein Sternzeichen, wenn wir schon dabei sind hier ja. in der Astro? Ach doch mal. Was, nee, was, bist, was bist du? Ich soll raten?
0: Ja, ja. Nee, was heißt raten? Ist ja wissen, genau. Ach
2: so, ach so Moment, Moment.
0: Also ich bin Freigeist, ich bin kreativ.
2: Ah, ich weiß schon. Ich? Ich weiß, Zwilling.
1: Nee. Nee. Nein.
2: Nein? Was ist ein
1: Zwilling, in welchem Monat ist denn das? Müsste Juni. Sein. Juni. Nee. Mein Vater
0: ist nämlich Zwillinge, heißt das. Nee. Ja, also ich bin äh, die letzte Waage.
2: Ah, Waage. Aber äh, Waage und Zwilling ist, ist so.
0: Ja, jetzt, jetzt hören wir
1: ja. auf. <lacht> es ist immer so. Ist ja, 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 ja genau. Das ist äh, die Uhrzeit ja auch noch in der geworden. Genau.
2: Dann habe ich es hier mit einem Löwen und einer Waage zu tun.
1: Ja, Waage, aber wie gesagt, die letzte, das ist ja, er hat Scorpio Energy, muss man sagen. Also Ist er so?
2: Ach, du <lacht> liebe Zeit. Also so,
0: <lacht> er leuchtet mich mal. Was, was macht denn eine Waage? Eine Waage ist nicht ja ausgeglichen. ausgeglichen. <lacht> <lacht> okay.
2: Also mit, mit eurem Touch-Ironie äh, ist das jetzt hier, äh, ja, das jetzt hier ja, nicht ganz so ernst zu nehmen.
0: Ja, genau. Aber
2: ich, was ich sagen kann, ist, dass eine Waage ein sehr gutes Auge für Ästhetik hat.
0: Oh, das war... <lacht>
2: So, und jetzt äh, hier nochmal zu den, zu den äh, Fragen zurück. Wer von euch schnarcht denn häufiger?
0: Boah, wir schlafen ja nicht im selben Bett. Was ist denn das
1: für eine Frage?
2: Ach so, ihr schlaft nicht im selben Bett. <lacht> Geil.
1: Ich glaube, ich schlafe, ich schnarche eigentlich nicht, nur Komm. wenn ich, wenn ich erkältet bin. Alk so.
2: Alkohol und Erkältung. Wir sind tatsächlich am Ende angelangt. Das war es schon von der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es um das Thema, da bin ich ganz, ganz besonders gespannt. Es geht nämlich um den Strandkörper um die Fettwegspritze, EMS oder doch Sport und gesundes Essen. Was hilft? Ich freue mich, was dabei alles rauskommt.
1: Ja, oh ja, da möchte
0: ich direkt weiterreden eigentlich. Das ist ein interessantes Thema. Ja, sehr.
2: Ich bin gespannt, weil wir, wir Mädels haben da ja immer äh, ganz viel äh, krasse Probleme, wenn es Richtung Strandkörper geht und Richtung Sommer. Da geht es ja meistens richtig rund.
1: Mhm.
2: Also von daher freue ich mich riesig und bin gespannt. Ansonsten ja, mal...
0: Freuen wir uns natürlich auch auf die Sicht der Frau. Ne? Dann dürft ihr uns auch mal was erzählen.
2: Oh ja, da gibt es, da gibt's, glaube ich, viel zu erzählen. Ja, wir, kriegen ja, wir
1: kriegen ja recht viel immer mit in der Praxis, aber ähm, ja, mal so ganz unbehaftet ist natürlich auch immer interessant für uns.
2: Sehr gut, also dann wird es spannend auf jeden Fall.
1: Gut, cool. Dann erstmal vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. und äh, Bis zum nächsten Mal. Ja, Sandra.
2: Ich freue mich auf euch.
1: Hast du aufgenommen?
2: Hab ich alles drauf. Es läuft noch, es läuft noch.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ciao, ciao.